0: Hallo und herzlich Willkommen zu Quereinsteiger, für ein neues Berufsleben in der Selbstständigkeit. Hier geht es darum, wie du den Mut findest, deine Ideen auch wirklich durchzuziehen und wie du deine Sinne für neue Chancen schärfen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Inspiration bei dieser Episode. Oh yes, und heute ist es endlich soweit, ich habe Zeit, meine Null-Episode aufzunehmen und heute soll es darum gehen, wie dieser Podcast zu seinem Namen kommt. Quereinsteiger ist ja nicht unbedingt selbsterklärend, aber dafür will ich eben diese Episode nutzen. Kurz zu mir, ich äh, bin 83er Jahrgang, also Zeitpunkt heute mit 30er, fühle mich auch noch mindestens genauso jung, <lacht> Und ja, es ist sehr wichtig für alles, was ich hier zu erzählen habe, ist natürlich meine Kindheit. Und an dieser Stelle mal ein Riesendank an meine wundervolle Mama und mein Mann, mein, blub, an meinen grandiosen Papa. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn hier ist tatsächlich heute der berufliche Werdegang im Mittelpunkt. Anfang will ich in der Zeit, du kennst sie bestimmt auch, in der man diese schreckliche Frage laufend gestellt bekommt. Und, was willst du später mal machen? Was willst du studieren oder weißt schon, welchen Job du machen willst? Äh, ja, ich wusste das natürlich äh, nicht so direkt. Ich habe mir dann, wie jeder, sich die Gedanken gemacht und kam dann doch, ja, ich würde sagen, im Durchschnitt relativ schnell zu einer Entscheidung, Gott sei Dank, und zwar habe ich mir gedacht, Mensch, Computer gefällt mir. Grafikbearbeitung fand ich auch ganz spannend. Und ja, dann dachte ich mir, Kommunikationsdesign wäre eine ganz coole Sache. Und ich habe es tatsächlich, ja, man muss dazu sagen, über Vitamin B, auch relativ schnell tatsächlich geschafft, einen Job äh, klar zu machen. Für die Zeit, wenn ich denn endlich mal fertig wäre. Das heißt, ab diesem Moment konnte ich natürlich jedem mit stolzer Brust genau sagen, was ich später mal machen will beziehungsweise sogar machen werde. Und das blieb auch die nächsten Jahre noch so. Ich war also mit meiner Entscheidung wirklich mehr als zufrieden. Und dann kam der 5. Mai, ein wundervoller, sonniger Frühlingstag. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen entspannen und am späten Nachmittagabend dann wie jeden Tag ins Tanztraining gehen. Ich habe damals Turniertanzen gemacht. Mein Papa hatte im Gartenbau und zu dieser Zeit natürlich Hochsaison und er hatte mich damals gefragt, ob ich ihm nicht helfen könnte beim Kunden, er hat so wahnsinnig viel zu tun und ich hatte überhaupt keine Lust, aber habe, wie man das dann so als braver Sohnemann macht, dann doch zugesagt und kurz drauf waren wir dann auch schon beim Kunden, haben den Garten für den anstehenden Sommer auf Vordermann gebracht und ich war gerade dabei, so abgeschnittene Äste und sowas einzusammeln mein Papa war gerade auf der Leiter und hat auf so einem Carport noch so einen Blauregen zurückgeschnitten. Und du kennst es bestimmt auch, diese Momente, wenn plötzlich die Welt stehen bleibt. Ich hatte an genau diesem Tag so einen. Und zwar startete das mit so einem schrammenden Geräusch. Ich drehte mich dann ruckartig um und sah aus dem Augenwinkel schon, wie die Leiter von meinem Papa wegrutschte, der da eben auf diesem Carport zu Werke war. Und sah dann, wie er sich wie er noch die Regenrinne zu fassen bekam und sich dran festhielt, aber durch den Schwung ist er quasi da in diesen Carport reingeschwungen, so ein bisschen hat er am Ende doch die, den Halt verloren und landete dann rücklings auf dem Boden. Ich sprang natürlich direkt zu ihm und als ich dann bei ihm war, da wurde die Welt nicht nur langsamer, sondern für mich blieb sie stehen und ähm, auch die Geräusche waren wie ausgeblendet. Ich habe mich gesehen einmal, dass er definitiv nicht reagieren würde, wenn ich was zu ihm sage. Und zweitens lief aus seinem Ohr Blut über sein Gesicht. Ich will da jetzt gar nicht so unnötig Spannung erzeugen. Meinem Papa geht es heute wieder gut. Ähm, das wusste zu dem Moment aber niemand. Also später ähm, an diesem Nachmittag kam dann eine Hubschrauber, hat mein Papa in eine Spezialklinik gebracht. Und es hat viele Monate gedauert, bis wir dann wussten, einmal ob es überleben wird, das war schon ein paar Wochen klar, aber eben auch, wie er wieder werden wird. Bei Gehirnverletzungen kann man das immer schlecht abschätzen, wie weit sich das Gehirn erholt. Wird er wieder laufen können, wird er wieder reden können, das kann man da immer schlecht sagen. Aber Gott sei Dank ist alles äh, wieder gut geworden. Ich hatte in diesem Schreckmoment schon das Gefühl, dass ab heute alles anders werden würde und damit lag ich auch nicht falsch. Ähm, meine Mama hat zu der Zeit federführend die Gärtnerei geleitet und mein Papa hat sich um den Gartenbau gekümmert. Dummerweise hat kurz vorher ein leitender Angestellter das Unternehmen verlassen und damit war der Gartenbau sowieso nicht optimal besetzt. Also es hat eh schon jemand gefehlt und jetzt auch noch das, meine Mutter konnte den Gartenbau jetzt nicht auch noch äh, irgendwie versuchen, da unter einen Hut zu bringen. So gesehen war die Entscheidung für mich ziemlich schnell klar. Ich lege meinen Plan mit Kommunikationsdesign erstmal auf Eis und würde versuchen, alles dran zu setzen, dass der Gartenbau weiterlaufen könnte. Dafür musste ich natürlich erstmal schauen, welche Aufträge so vorhanden waren und es stellte sich sehr schnell raus, dass das Auftragsbuch von meinem Papa für Außenstehende mehr als chaotisch und nichts aussagend Ich habe also wirklich alle Telefonnummern abtelefoniert, alle Namen, zu denen ich Telefonnummern ausfindig machen konnte, habe ich angerufen, um herauszufinden, wie da der Stand der Dinge ist. <lacht> und ich musste als ja, jemand, der gar keine Ahnung hat, auch lernen, Angebote zu schreiben. Das habe ich zusammen mit den Jungs gemacht, einfach gefragt, wie lange wird es ungefähr dauern, was für Material brauchen wir? Hab das dann recherchiert, also die Preise und ja, es lief eigentlich ganz gut. Irgendwann war es dann soweit, dass ich zu einer Endabnahme musste und zwar in einen Schwimmteich. Ich war komplett hin und weg. Das Ding war sowas von schön. Es war wie so eine Oase. Also ich war total stolz auf die Jungs und der Kunde war auch super zufrieden. Und ja, ich bin dann wieder gefahren, lief alles tipptopp. Es hat dann weiß ich nicht, drei, vier Wochen gedauert. Dann rief genau dieser Kunde wieder bei mir an. Meinte der Herr Schlür, wie schaut es denn aus? Die ersten Eigen sind jetzt gekommen. Er bräuchte irgendwie ein Eigenmittel, Ob ich denn was da hätte? Ich hatte natürlich keine Ahnung von Eigenmitteln habe aber gesagt, ja, ich komme einfach mal vorbei, schau mir das Ganze an. Nicht, dass ich am Ende irgendwie was Falsches äh, ihm gebe. Bin dann dahin gefahren Und ja, was soll ich sagen? Also es war nicht mehr so eine schöne Oase. Es war eine grüne Brühe mit Fadenalgen noch drin. Bin dann nach Hause gefahren, hab Eigenmittel recherchiert, hab das bestellt, habe ihm das dann auch vorbeigebracht. Und dann war das alles auch wieder schick und fein. Das war aber auch ein Moment, in dem es in mir angefangen hat zu arbeiten. So ein wunderschöner Teich, nach ein paar Wochen nicht mehr schön. Und dann muss man da für 100 Euro irgendwie Chemie reinkippen, dass es wieder schön wird. Das ist nicht optimal. Ich habe mir aber gedacht, Mensch, wenn man das hinkriegen würde, dass das Ding immer so bleibt, dann muss es eine Goldgrube sein. Du musst wissen, ich war in der Schule eher so Mittelmaß und in Chemie war ich tatsächlich eher so unter Mittelmaß, bis die gute Frau Zaki kam. Das war eine meiner Lehrerinnen in Chemie und die kam irgendwann nach dem Unterricht zu mir und meinte, Mensch Christian, du bist doch nicht doof. Ich glaube nur, du checkst das einfach nicht. Also grundlegend raffst du Kimi gerade nicht. Und da habe ich gesagt, ja, das ist absolut richtig. Sie hat sich dann aber auch die Zeit genommen, mir das zu erklären. Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Und ab diesem Moment habe ich es einfach verstanden und war der Vorzeige-Kimi-Schüler. Also es stand nie zur Debatte, ob es eine Eins oder eine Zwei wird. Es wurde immer die Eins. Ein generelles Interesse zu Biologie hatte ich auch. Und wahrscheinlich genau deshalb habe ich mir gedacht, Mensch, das muss zu schaffen sein. Algen sind auch nur Pflanzen und Pflanzen kann man düngen, Pflanzen kann man ähm, irgendwie fördern, aber eben auch zurückdrängen. Und ich habe mir gedacht, ich will das schaffen. Ja, und weil ich eben immer noch diese Goldgrube im Kopf hatte, hatte ich wirklich den Fokus zu 100 Prozent auf dieses Ziel. Ich habe in jeder freien Minute, ich habe am Wochenende, ich habe immer morgens bis nachts habe ich, gelesen, im Internet recherchiert. Ich habe Kontakt zu Forschern aufgenommen. Ich habe zum Beispiel eine Arbeitsgruppe einer Universität äh, ausfindig gemacht, die sich mit Algenkultivierung zur Biokraftstoffherstellung äh, beschäftigt haben. Ich habe mir gedacht, na wenn die wissen, wie man Algen besonders schnell wachsen lässt, wissen sie auch, was denen nicht gut tut und können mir vielleicht sogar sagen, wie ich sie ein für alle Mal aus dem Teich verbannen könnte. So einfach war es dann nicht, aber nach einigen Monaten war ich mir sicher, dass ich das Ganze hinkriegen kann und einen Teich bauen kann, in dem es keine Algen mehr geben wird. Jetzt musste nur noch ein Plan her, wie alle Welt davon erfahren würde. Mein Papa war damals äh, schon in der Reha, das heißt hin und wieder durfte er am Wochenende mal nach Hause. Es war also auch schon absehbar, dass er wahrscheinlich sogar wieder mitarbeiten können würde und ich nutzte so ein Wochenende, um meinen Eltern dann meine Pläne zu erzählen. Ich hatte vor, an der Straße von der Gärtnerei neben der Einfahrt einen Teich zu bauen. Ein Teich, den jeder sehen kann, also nicht nur die Kunden, sondern alle Menschen, die da draußen vorbeifahren. Und der sollte so platziert sein, dass man es auch wirklich sieht, dass jeder sieht, aha, da ist ein Teich und der ist hübsch und da sind keine Algen und da sind auch in einem Monat und zwei und drei Monaten keine Algen. Und damit hätte ich ja bewiesen, dass ich das kann und die Goldgrube wäre quasi eröffnet. Meine Eltern fanden die Idee auch ziemlich gut, aber die Frage, die dann danach kam, war, ja und wie machst du das mit dem Geld? Hast du das Geld dafür? Ich hatte da eine sehr eindeutige, schnelle Antwort parat. Nö, habe ich nicht, aber dafür gibt es ja Banken, die sind ja bekanntlich dafür da, um Geld zu leihen. Und du kannst es dir nicht vorstellen, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich kannst du es dir vorstellen, aber ich konnte es mir damals noch nicht vorstellen, wenn man kein Geld hat und noch nicht mal ein abgeschlossenes BWL-Masterstudium in der Tasche hat, dann sind Banken nicht dafür da, um mein Geld zu leihen. Das habe ich dann sehr schnell erfahren. Ich habe das mich versucht, bei gefühlt 12.000 Bankern nach 30.000 Terminen und 5 Millionen Telefonaten, keine Ahnung, und immer nur Absagen hatte ich irgendwann einen Banker, der meinte, ja, vielleicht kann er das hinkriegen. Und letzten Endes war es dann so, ich habe äh, über den dann einen Kredit von 30.000 Euro über die LFA bekommen. Und damit konnte es dann auch schon fast losgehen. musste noch ein bisschen warten, weil wirklich anfangen konnte ich erst im Winter, bzw. im frühen Winter, da der Teich in einem Bereich der Gärtnerei gebaut werden sollte, der Baumschule war. Das heißt, da mussten ziemlich viele Bäume verpflanzt werden, das kann man nicht jederzeit machen. Aber im Winter ging es dann los. Im Frühling zeigt sich dann auch, dass der Teich sehr gut ankam. Also er sah schön aus, er war auch frei von Algen. Die Leute waren super interessiert. Es waren jede Woche Minimum ein, zwei Leute da, mit denen ich mich länger unterhalten habe. Ja. Nur, was soll ich sagen, also es war ein hohes Interesse, nur leider kein einziger Auftrag, das komplette Jahr. Also kein Teichbauauftrag, ich glaube, ich habe drei Teichreinigungen durch den Teich bekommen, ähm, was jetzt auch finanziell nicht so wahnsinnig viel ist. Ich war da wirklich mehr als frustriert und habe mir gedacht, na super, ich weiß jetzt, ich kann Teiche bauen, ich weiß, ich kann auch Teiche bauen, in denen es keine Algen gibt. Und ich weiß auch, dass ich eine gute Zahl auf dem Konto stehen habe, die aber leider das falsche Vorzeichen hat. Ein richtiger Schuss in den Ofen und somit wohl die bessere Idee, doch wieder Kommunikationsdesign anzupeilen. Ich habe mir dann gedacht, gut, den Winter nehme ich mir jetzt noch, um mich wieder ein bisschen davon zu erholen. Und im nächsten Jahr würde ich dann ja, mit dem alten Plan weitermachen. Das Frühjahr kam, die ersten Sonnenstrahlen kamen raus und so wollte ich an einem Samstagmorgen mich mit meinem besten Kumpel treffen und die Berge fahren und ich stand um, weiß ich nicht, 8.30 Uhr wird es gewesen sein im Bad, machte mich gerade fertig, als plötzlich mein Telefon klingelt und jeder, der mich kennt, weiß, 8.30 Uhr ist nicht meine Uhrzeit und wenn ich nicht aufstehen muss, dann bin ich da nicht gewillt zu telefonieren und als ich dann die Nummer sah, die ich nicht kannte, also es war nicht mein bester Kumpel, war ich im ersten Moment tatsächlich so ein bisschen angesäut und so, ah, welcher Idiot ist denn das? Und wollte das Telefon schon wieder weglegen, habe mir gedacht, gut, komm, bist ja eh wach, jetzt gehst du da dran. Und es war auch gut so. Das war tatsächlich der erste Mensch auf dieser Welt, der von mir einen Teich gebaut haben wollte. Ich habe also gleich meine Pläne verworfen und bin da direkt hingefahren, die hat mich darum gebeten, ob man sich das vor Ort mal anschauen kann. Es wird noch unglaublicher, am Ende des Tages war ich tatsächlich nicht nur bei dieser einen Familie, ich war bei drei Familien vor Ort und weil noch mehr Anrufe reinkamen, hatte ich sogar noch zwei oder drei weitere Termine für die nächsten Tage vereinbart. Ich habe mich also äh, total begeistert hinter meinen Computer geklemmt und habe ein Angebot nach dem anderen geschrieben. Ja, und das war tatsächlich auch der Startschuss von meinem Teichbaubusiness. Teiche wurden dann mit der Zeit immer größer. Es kamen Schwimmteiche dazu. Aus Schwimmteichen wurden dann irgendwann auch noch Keuteiche. Später habe ich dann irgendwann meinen ersten GFK-Teich gebaut. Also da macht man quasi eine Form, wie man sie gerade will, und laminiert damit Kunstharz und Glasfasermatten, da ja wie so ein feste. Kunststoffabdichtung rein, da hat man da sogar keine Folie mehr. Das ist wirklich was Besonderes. Ja, ich bin dann auch planerisch für Kollegen aus dem Gartenlandschaftsbau tätig geworden, bin dann Sachverständiger geworden, das heißt, ich habe auch fürs Gericht gearbeitet und äh, danach habe ich dann auch für Kommunen und Städte geplant. Also ich habe wirklich eigentlich alles gemacht, was man in der Richtung machen kann. Ich habe auch ganz viele bestehende Teiche umgebaut, die nicht funktioniert haben und danach super schön waren und funktioniert haben und war immer super hinterher, technisch auf dem neuesten Stand zu sein. Aber da passierte irgendwann auch nichts mehr. Also da war so ein bisschen die Herausforderung raus. Es kam nichts Neues mehr nach. Auch das war schade. Und zu einem Übel war auch die Personalthematik bei mir immer so ein Punkt. Ich wollte immer noch... Neue Teams dazu nehmen, um einfach mehr Aufträge annehmen zu können. Aber das ist immer daran gescheitert, dass ich keine Vorarbeiter bekommen habe. Und irgendwann war es dann so, dass eine super tolle Mitarbeiterin von mir das Unternehmen verlassen musste. Und dann hatte ich quasi noch ein Team weniger, was mich auch wirklich sehr, sehr geärgert hat. Aber es war nun mal nicht zu ändern. Ach ja, und zu einem Übel, meine Eltern ließen sich zu der Zeit auch scheiden was vollkommen Ordnung ist, aber meine Mama hat sich immer um meine Buchführung gekümmert und wohnte plötzlich 800 Kilometer weiter. Das heißt, das blieb dann auch noch an mir hängen und das war so gar nicht mein Fall und so richtig auskennen war jetzt auch nicht. Das führte dann dazu, dass ich keine Lust mehr hatte, dass ich weniger belastbar war, dass ich so Konfrontation aus dem Weg gegangen bin, die Kommunikation hat total nachgelassen, ich hatte schlicht und ergreifend noch gar keine Lust mehr. Das kann man jetzt deuten, wie man will. Dieser Begriff Burnout ist ja relativ inflationär in Verwendung. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht, dass ich mir damals gedacht habe, okay, so geht's nicht weiter. Ich brauche eine neue Herausforderung. Und so habe ich dann eine Firma gegründet, die sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln befasst hat. Also im um Genau zu sein mit Weizengras und das sollte als Empfehlungsmarketing aufgebaut werden. War mega cool, ich war auch schon auf Messen und alles. Also das lief schon voll. Natürlich hatte ich dann umso weniger Zeit für den Teichbau, wobei auch meine Produktivität wieder massiv hochging. Also es hat auch funktioniert. Ich habe echt wieder Spaß bei der Arbeit gehabt und ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich die Kommunikation mit den Zulieferern und auch den Kunden im Teichbau vernachlässigt. Das hat dann dazu geführt, dass Sachen zu spät geliefert wurden, weil ich nicht hartnäckig genug da am Ball war. Das wiederum ähm, war dann so, dass ich die Kunden nicht rechtzeitig informiert habe, wenn ich wusste, da kommt wahrscheinlich was zu spät. Alles in allem waren die da natürlich nicht zufriedener, sondern eher unzufriedener. Und am Ende des Jahres bin ich auf mehreren Zahlungen, die... Alle im vierstelligen, äh, im fünfstelligen Bereich waren Sitzen geblieben. Ja, messen, Marketing für Walzengras hat auch einiges gekostet. Und so war am Ende des Jahres das Konto leer. Ich war zwar wieder hochmotiviert, aber optimal war das natürlich nicht. Aber so kam es, dass ich dann letztlich ein Angebot mal angenommen habe, das so durch die Blume schon mehrmals kam, was ich aber nie irgendwie wahrgenommen habe. Mein bester Kumpel war nämlich zu dem Zeitpunkt schon Trainer und ich habe es noch gar nicht erzählt, seitdem ich 18 bin, habe ich schon immer mal wieder in der Automobilbranche gearbeitet, auf Veranstaltungen, Messen, weil mir das einfach Spaß gemacht hat und so kam es, dass da die Anfrage in der Luft stand, ob ich nicht mal als Assistenztrainer mitarbeiten wollen würde. Naja, Geldbeutel war leer oder <lacht> zumindest nicht mehr so voll, wie er sein sollte und da habe ich mir gedacht, Mensch, ja, jetzt probierst du das mal aus. Und es waren zwei Wochen als Assistenztrainer, in denen ich so wichtige Aufgaben übernommen habe wie Flipchart umblättern, hier und da mal was auf dem Flipchart notieren und vielleicht auch mal so vier, fünf Sätze am Tag erzählen. Aber selbst das hat gereicht, dass ich gemerkt habe, so Mensch, das ist es, gena das, genau das ist es, was ich eigentlich machen will. Ich will wieder mehr mit Menschen zu tun haben. Neben der Planung war auch das der Punkt am Teichbau, der mir am meisten Spaß gemacht hat, also die Kundenakquise. Als Trainer hätte ich dann den ganzen Tag mit Menschen zu tun und ich habe auch gleich gemerkt, dass das funktionieren wird. Also der Draht zu den Leuten war auf jeden Fall da. Jetzt war natürlich die Ausgangslage nicht ganz optimal. Das Konto war schon relativ strapaziert. Es waren hohe laufende Kosten durch den Teichbau da, Weizengras brauchte auch immer noch natürlich einiges an Geld und dagegen stand der neue Job oder eventuelle Job als Trainer mit einem garantiert leeren Auftragsbuch, weil die Aufträge für dieses Jahr schon mehr oder weniger vergeben waren, zu noch keinem guten Tagessatz, aber naja, die Entscheidung war ja relativ einfach damit. Es macht Spaß, es ist eine neue Herausforderung. Und ich habe mir dann auch gedacht, was ich kann, kann ich. Und das kann mir auch keiner nehmen, unter keinen Umständen. Und ja, no risk, no fun. Also warum nicht mal ausprobieren? Ja, ich sage es ganz ehrlich, ohne Freunde wäre das nie gegangen. Also finanziell habe ich mich schon stark runtergeschraubt. Auch das war im Übrigen eine coole Erfahrung zu sehen, dass mit wenigen Euros am Tag wirklich doch noch gut leben kann. Aber ich hatte dann natürlich auch viel Zeit. Also Teichbau ging nicht mehr, weil Teichbau muss man wirklich immer verfügbar sein. Also man muss immer auf Abruf auch unter Umständen Zeit haben. Und das geht nicht, wenn man als Trainer jetzt irgendwie 500 Kilometer weiter weg eine Woche arbeitet. Also hatte ich plötzlich sehr viel Zeit. Und die habe ich natürlich genutzt. Ich habe mich wieder zu 150 Prozent da reingekniet, habe alles gelesen, was irgendwie kostenlos war... Ich musste aber auch nochmal irgendwie eine Zertifizierung machen, die wieder Geld kostet. Da habe ich dann einen relativ preiswerten IHK-Lehrgang äh, gemacht. Aber gut, damit hatte ich mal mein Zertifikat. Ja, und dann lief das Ganze an. Es hat auch gut funktioniert, war natürlich super hart. Aber das nächste Jahr wurde dann schon viel besser. Da gab es bedeutend mehr Aufträge. Auch die ersten Aufträge, die ich wirklich allein verantwortlich machen konnte, damit stieg der Tagessatz. War aber immer noch nicht ganz lustig, das Jahr drauf. Da ging es dann wirklich steil bergauf, weil da waren wirklich schon richtig gut Aufträge da. Ähm, die Tagessätze sind nochmal angestiegen und da machte es dann langsam wirklich Spaß. Heute darf ich für mehr als eine Handvoll der großen Automobilhersteller Deutschland und weltweit äh, arbeiten, bin auch international unterwegs und ja, bin recht zügig wieder in die sechsstelligen Umsatzregionen dann auch äh, aufgestiegen und das ist natürlich ein großer Unterschied, denn wenn man sagt, man ist sechsstellig im Teichbau, dann stehen auf der anderen Seite extrem hohe Kosten, das geht natürlich auch relativ schnell, weil so ein Teich, wenn man ihn in einem hochklassigen Segment anbietet, der kostet schnell auch mal irgendwie sechsstellig, also auch ein, ein Objekt. Aber es sind halt immer diese massiven Kosten daneben. Und als an ja, dem Beruf, in dem ich jetzt bin, hat man eigentlich kaum Kosten, wenn man sie sich nicht bewusst äh, verursacht. Das heißt, man hat sein Auto, Hotel, aber das wird ja auch mit abgerechnet. Und somit ist da tatsächlich sechsstellig, vergleichbar, Teichbau gut siebenstellig. Naja... Alles in allem war ich auf jeden Fall sehr schnell und rapide wieder auf ein sehr gutes Level gekommen. muss heute eigentlich eher aufpassen, dass ich nicht zu viele Aufträge annehme, was wirklich sehr schön ist. Ja, und eigentlich könnte ich es jetzt dabei belassen, was ja viele tun und einfach mein Leben genießen und immer so weitermachen. Aber ehrlich gesagt will ich das gar nicht. Ich gebe lieber mal ein bisschen Geld für Weiterbildung aus und schau, dass ich mich irgendwo verbessere, nicht auf dem Stand stehen bleibe, obwohl ich eh genug Arbeit habe. Ähm, warum mache ich das? Weil ich nicht stehen bleiben will. Ganz ehrlich, ich habe während dieser ganzen Teichbauzeit immer gedacht, Mensch, ich habe ein super geiles Leben. Ich habe mega Bestätigung bekommen an jedem Eck. Jeder war begeistert von den Ergebnissen. Mich haben Richter befragt, was meine Meinung ist. Mich haben... Wie gesagt, äh, alle möglichen Planer gefragt, wie man das machen sollte. Ich habe gut Geld verdient, das war schon toll. Aber rückblickend kann ich sagen, dass ich im Vergleich zu heute nicht ansatzweise glücklich war. Ich war bestätigt und ich war mit Stolz geschwellter Brust, konnte ich durchs Leben gehen, kann man sagen. Aber das Leben, das ich heute lebe, ist eine ganz andere Qualität. Ich habe viel mehr Spaß, ich habe viel mehr Freiheiten. Vor allem, ich kann auch meinen Kopf mal abschalten. Früher war es ja so, ich musste immer ein, zwei Wochen zurückdenken und vier Wochen äh, quasi schon in die Zukunft geplant haben und das immer in meinem Kopf koordinieren. Das brauche ich heute Gott sei Dank auch nicht mehr. Also meine Freizeit hat eine viel höhere Qualität. Und wenn man jetzt zu Hause ist und sich dann der Beziehung widmet und sein Kopffreiheit, ist das natürlich eine ganz andere Qualität, als wenn man im Hinterkopf immer tausend Sachen hat. Also da hat sich doch einiges getan und das hätte ich früher gar nicht vermisst, um ehrlich zu sein, was wirklich schlimm gewesen wäre. Und das ist auch so einer der Hauptgründe, weshalb ich mir gedacht habe, eigentlich will ich äh, das raustragen, will das dir erzählen, und will dir und vielen anderen helfen. Chancen, die im Leben einfach zwangsläufig an einem zu einem Kommen nicht vorbeiziehen zu lassen, weil man sie überhaupt nicht wahrnimmt, sondern diese halt auch wahrzunehmen, zu beleuchten, ist das vielleicht einfach das Bessere für die Zukunft oder bleibe ich bei dem, was ich jetzt mache oder ist es einfach vielleicht was Neues, das nebenbei laufen kann, ähm, also die Chancen zu erkennen, dann auch rauszufinden, was ist wirklich der richtige Weg, wie komme ich vom reinen Plan dann auch ins Tun, wie kann ich mich begeistern, das sind Themen, die mir wirklich am Herzen liegen, die ich wahrscheinlich gut einfach von Haus aus machen konnte, diese mutigen Schritte, weil meine Eltern in der Kindheit, glaube ich, alles richtig gemacht haben, was man richtig machen kann, also sofern ich das beurteilen kann, <lacht> aber wahrscheinlich ist es nicht bei jedem so oder mit ziemlicher Sicherheit ist es einfach nicht bei jedem so und ähm, ja, da möchte ich einfach so ein bisschen helfen. Und ich habe auch heute noch ein bisschen Zeit, um gleich noch weitere Episoden äh, einsprechen zu können. Da wird es dann so ein bisschen darum geben, äh, gehen, wie man Chancen eben im Alltag wahrnimmt. Was man machen muss, dass man sie überhaupt äh, bemerkt, dass sie nicht einfach unbemerkt an einem vorbeirennen. Was ist vielleicht auch der Moment, an dem man jetzt sagt, okay, diese Chance schaue ich mir mal genauer an. Und dann auch, wie man das Unterbewusstsein vielleicht so ein bisschen auf die richtige Spur setzt, dass es für einen arbeitet, denn an sich hat das Unterbewusstsein nichts anderes zu tun, als uns zu helfen. Also das ist immer die Absicht des Unterbewusstseins. Man muss immer sagen, was die Ziele sind, dass das dann auch klappt. Genau, das sind die nächsten Themen und was es danach gibt, hörst du in den nächsten Folgen.